1: en mesure.
0: Figaro Radio, Le Buzz TV,
1: avec Cécile Brelot et Nicolas Voller.
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine, je suis ravi de vous accueillir. Avec notre invité du jour, j'ai envie de le dire, un véritable marathonien du sport, cyclisme, athlétisme, ski, aucune discipline ne lui résiste, celui qui est devenu le triathlète, hein, il faut le dire, de France Télévisions, qui n'a pas vivré au son de sa belle voix grave sur une échappée d'un coureur dans un col du Tour de France ou dans une médaille d'or française en ski alpin. Après 22 ans passés sur Eurosport, ce journaliste sportif a décidé en 2007 de rejoindre France Télévisions pour mettre son talent au service public, bien sûr, du plus grand nombre lors de compétitions fédératrices et populaire, on appelle ça la pasteurisation des téléspectateurs. Et nous, on en redemande. Bonjour
3: Alexandre Pasteur. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Avec on plaisir. est ravis
2: de, de vous avoir. Je l'ai dit en introduction, vous êtes euh, commentateur sportif incontournable, hein, du service public, Tour de France, Jeux Olympiques, Paralympiques, championnat d'athlétisme d'Europe, du monde de ski, uh -huh. j'en passe, et des meilleurs. C'est Paris-Nice, ce week-end, hein, la première grande course euh, à étape de, de la saison. Alors, votre voix est, est maintenant largement connue du, du grand public, mais est-ce que votre visage l'est aussi Alexandre, est-ce qu'on ah. vous arrête dans
3: la rue aussi. Un peu plus qu'avant, oui. Ouais, oui. plus oui, qu'avant, qu c'est surtout le, la caisse de résonance du Tour de France, voilà, ouais, qu'on qu me reconnaît ça. un petit peu plus maintenant. Et est-ce que j'ai senti un, champ, un,
2: un changement depuis deux ans
3: ouais, Alors, ouais, ouais, et,
2: Oui, c'est vrai. Et il y a parfois des gens qui hésitent et puis quand ils entendent votre voix,
3: oui, d'un coup ils font :« Grégoire oui, Margoton vous avez raconté ça. » Oui, 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 oui c'est ouais. vrai. Ah, cette voix. Ah, mais c'est vous qui commentez le Tour de France et vous la voix du Tour, etc. Ouais. Hum. Donc euh, la voix, euh, le visage, un peu moins, mais la voix, oui, c'est vrai qu'on m'identifie aussi avec la voix. Autographe, selfie, vous vous prêtez à tout sans, oui, sans problème. Oui, oui, après, ouais, ça va, hein, j'ai mis tranquille quand. <rire> J'arrive à faire mes courses, Vous <rire> faites vos courses, comme <rire> la ministre de la Culture, d'ailleurs. On va poursuivre, évidemment, cette conversation
2: dans un instant. On parlera de Paris-Nice, qui débute ce dimanche, de l'actualité, de toute l'actualité sportive. Euh, Alexandre, ce sera juste après les news médias avec Cécile Brolo. Bonjour Cécile, ça va Bonjour
0: Nicolas, va bonjour Alexandre.
3: Bonjour Cécile.
2: On commence tout chez ces infos médias avec une rencontre sportive, ça va vous intéresser. Euh, Alexandre, tout à fait inattendu.
0: Oui, Canal Plus Sport prépare une rencontre au sommet des saisies, euh, station de ski savoyarde, oui. dans un documentaire intitulé Face à face, histoire de champion. La légende du biathlon Martin Fourcade formera à sa discipline l'ancien footballeur Robert Pires. Entre entraînement et confession, la chaîne cryptée promet des séquences sans filtre. Rendez-vous le 19 mars prochain sur Canal Plus pour découvrir le footballeur s'entraîner au ski. Et à, et
2: à la carabine. Ah oui, on a hâte de voir ça Robert <rire> <rire> en six points la carabine. Ça vous intéresse des rencontres comme celle-là, Alexandre Oui, vous oui, c'est sympa. Entrer un bon, skieur sympa, que vous connaissez oui. bien avec un cycliste, par exemple. Oui,
3: oui, sympa. Là. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de passerelles entre le ski et le vélo. Bah, la montagne, déjà, c'est ouais, le, le point commun vrai. entre ces deux sports. Et, euh, les cyclistes sont fans de vélo et euh, les skieurs sont fans de cyclisme. Donc, euh, il oui, y a beaucoup de passerelles.
2: Et inversement, ouais, euh, Canal Plus a fait spécialiser dans ce genre de documentaire. C'est un peu la chaîne de référence en, en France oui. euh, par rapport au sport, notamment à la qualité. Canal+ ça vous a jamais tenté Quand vous avez quitté ah, si, Eurosport si, si, si. j'ai eu une
3: proposition ouais, en 2008. Ouais. En 2008, Cyril Linette qui était patron ah, du sport des sports, de Canal+ ouais, euh, me me convoque dans son bureau et euh, j'étais Eurosport évidemment, je m'apprêtais à partir pour les vous jeux faisiez de le Pékin. le ski à l'époque c'est oui, ça. Oui, ski, ski athlétisme pas le vélo encore, mais ski athlétisme mais je m'apprêtais à partir pour les jeux de Pékin pour couvrir l'athlétisme et euh, Cyril Linette me, me convoque dans son bureau, il me dit voilà, j'aimerais que tu rejoignes le service des sports de Canal+. Parce que j'avais commencé ma carrière avec Cyril Linette à Eurosport. Effectivement. Euh... Et vous avez dit non Et, et j'ai dit non, en fait je lui ai dit je réfléchis <rire> trois jours mais en sortant du bureau je savais que c'était pour être référent foot espagnol et euh... Ça ne m'intéressait pas du tout. Un ah, référent foot, nest Ça, Ça ne m'intéresse absolument pas. Donc, euh, <rire> j'ai fait mine de réfléchir, mais euh, en quittant son bureau, je savais que j'allais dire non. Et j'avais encore plein de beaux challenges à relever avec Eurosport. Donc, euh, ce pas le moment. Et France Télé par la suite. Et puis le foot, foot j'ai un désamour pour le foot aujourd'hui qui fait ah que je oui, voilà, n'ai pas de regrets.
2: Bon, très bien. On va en parler On <rire> poursuit ces news médias, Cécile. La grande soirée annuelle pour les restos du cœur. Et on parle des nouvelles recrues.
0: Pour chanter aux côtés des vétérans tels que Jean-Louis Aubert, Amel Bent ou encore Patrick Bruel, des petits nouveaux intègrent la troupe des Enfoirés. On retrouvera notamment parmi eux le danseur étoile Germain Louvet, le capitaine du 15 de France Antoine Dupont ouais. et aussi le pilote de Formule 1 Esteban Ocon. À leur côté chanteront Mentissa, l'ancienne protégée de Vianney dans la saison 10 de The Voice et également l'actrice Sophia Isaidi qu'on a vue plus récemment dans Les combattantes sur TF1.
2: ça, on voit Les, les Enfoirés, qui est l'émission la plus populaire de France, celle hein, oui. qui fait la plus grosse chaque année, euh, des sportifs qui viennent tous, oui. les ans, tous les ans. Il y a Chabal qui fait même partie du show hein, maintenant ouais. il est oui. en mmh. permanence. C'est une caution populaire, un sportif, c'est l'assurance dont on se souvient, il y a deux ans, Mbappé avait mis le feu. Bien sûr, parce à la que, des oui, parce
3: que des, des, voilà, ce sont des figures populaires qui ne sont pas clivantes, beaucoup moins qu'un homme politique, par exemple. Ou on est d'accord, oui. C'est une star du showbiz. Et euh, ouais, je trouve ça chouette. Moi, j'adorais chanter. J'adore chanter. Ouais. Et euh, ouais, ah, vous ouais. pourriez aller sur Ah, ça me j'aimerais bien. Ah, S'il m'invite, j'y vais, vais direct. Ah, oui. Pas de problème. D'accord. J'aimerais beaucoup. On va en parler <rire> à la productrice. J'aime bien à ce Asus. système de reprise, en plus. Non, c'est chouette. J'aime beaucoup. Très bien. Et vous chantez bien Oui, oui, Enfin, ça va. Ça va. Pas mal, pas Mieux mal,
2: que Chabal, j'imagine. Je sais pas. <rire> On conclut ces news médias, Cécile, avec le chiffre du jour, c'est 1,7 milliard. Oui, c'est le nombre d'heures
0: de visionnage cumulé pour la série Mercredi sur Netflix. Depuis sa sortie, il y a 14 semaines maintenant, la fiction dédiée à la ténébreuse fille de la famille Adams multiplie les records dans le monde entier. Un score qui permet à cette création de Tim Burton de se classer parmi les trois plus gros succès de la plateforme. Elle rejoint donc Stranger Things et Squid Game.
2: 1,7 milliard, ça fait, ça fait rêver. Vous êtes un, un accro, comme beaucoup de ces plateformes de streaming, Netflix, Disney, Amazon ou... je, commence, je, ça, commence, ouais. je commence, je
3: commence, je commence. Euh, vous bingez euh, là, comme on dit, vous ouais. ça, ça vous arrive ouais.
2: de faire euh, 10 heures de série. Non, c'est impossible. Pas. Non,
3: non, 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 moi je séquence, hein, beaucoup plus. C'est euh, deux épisodes maximum par soir. Ouais. Ouais. Et, euh, et là, j'attends avec impatience la, la sortie de la série Netflix sur le Tour de France. Donc, euh, Absolument fin qui avril. Va et... et je pense qu'il y aura de bonnes surprises. Il mmh.
2: y a beaucoup, beaucoup de documentaires, hein, d'ailleurs, Netflix. Ah, c'est incroyable. La production, le
3: golf, le tennis, euh, le Tour de France, il y aura peut-être une saison 2 d'ailleurs, ça va se décider là dans les... Bah, pendant paris Nice d'ailleurs, justement, il y aura des gens de Netflix qui vont venir rencontrer les équipes pour voir s'il y a une saison 2, mmh. j'espère, parce que c'est tout bénéf pour France Télé. Nous, ça nous ramène plus de monde devant la télé, ça rajeunit une audience, donc euh, non c'est parfait. Mmh. C'est
2: important, et c'est vrai de le, le souligner, même Plus ça a dit que, effectivement le public était venu beaucoup plus regarder la Formule 1 après, sûr, après le, bien sûr. le programme de, de Netflix, c'est C'est un win-win dans, dans tous puis, les sens. Et puis, ça
3: amène un autre public, nous, on a une moyenne d'âge qui est assez élevée quand même ouais. là, sur le Tour de France. Je ne vais, vais pas vous donner l'âge moyen du téléspectateur. 4 heures du tour parce que vous allez prendre peur mais euh, <rire> voilà si ça peut nous permettre aussi de rajeunir notre public ce serait très bien
2: et est ce que la scénarisation de temps en temps c'est pas quelque chose qui, qui vous si. a bien, on le voit de temps oui. en temps évidemment hein, c'est une fiction donc
3: oui c'est une fiction à partir d'un événement réel évidemment le oui. tour de france mais après il y a un storytelling qui est fait autour de l'événement qui correspond pas toujours à la réalité en tout cas qui ne correspond pas toujours à ce que nous, on a vécu et ressenti, mais bon, après... C'est grave ou pas Non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est de l'entertainment, c'est du divertissement, et voilà, c'est... Tant que ça amène les gens à s'intéresser au fond... Oui, ça travestit parfois un poil la réalité, mais c'est pas dramatique.
2: Alexandre je l'ai dit, vous apprête à compter Paris-Nice, la traditionnelle première grande course cycliste, à étape qui ouvre la saison, on l'appelle d'ailleurs la route, la course au soleil, pourquoi On va chercher le soleil, c'est ça, on n'a pas à Paris
3: en général, la course au soleil, parce que voilà, c'est un axe nord-sud, on part ouais. de Paris, enfin des Yvelines, et on descend donc, euh, on passe par le Massif central, on descend la vallée du Rhône, et ensuite on arrive voilà, dans le Var, les Alpes-Maritimes, et, euh, et l'arrivée à Nice, et en général, alors c'est pas toujours vrai, mais on arrive à Nice, voilà, il y a déjà un petit air de printemps, on est à la mi-mars, il commence à, à faire beau, à faire chaud, on flirte avec les 20 degrés. Et, euh, cette voilà, année, c non la course au soleil. Ça, ça <rire> va être frisqué cette année. Ça
2: va être frisqué. Le hein. départ des Yvelines,
3: d'ailleurs, s'annonce très frisqué, ils annoncent 4 degrés maximum, pas de pluie, mais euh, là, euh, je pense que les coureurs seront bien vêtus d'accord
2: alors ouais. on, parle, on parle un petit peu juste de l'épreuve de, de, de hein. ouais. euh, ce sera en direct sur France 3 hein. j'ai dit c'est 15h10 tous, tous les jours euh, 13h30 je crois le samedi et le dimanche Exactement. Le dernier à euh, cause du euh, Tour de la Destination absolument euh, le départ a lieu dans les Yvelines, se finira sur un programme des Anglais toutes les grandes équipes sont là hein. oui, bien sûr. Euh, Jumbo Visma Timmy Quick tour. Step, euh, les Françaises
3: voilà c'est du World Tour donc ouais. toutes les, les 18 équipes qui composent le World Tour donc l'élite du cyclisme mondial seront présentes au départ de paris -Nissan. les favoris ah on bah, en Mmh. On a un super plateau, on ouais. a de la chance, on va avoir la revanche du Tour de France. Jonas Wingard, Tadej Pogacar, mmh. qui vont découvrir Paris-Nice. Alors, Wingard est annoncé depuis le début, mais Pogacar lui a changé son programme de course au dernier moment. Il devait courir en Italie euh, ce week-end, Strade Bianche et Tireno Adriatico. Et au dernier moment, il a changé son programme. Euh, il vient sur Paris-Nice. Et je pense qu'il vient sur Paris-Nice pour mettre une petite cartouche à Bingard qu'il avait battu sur le Tour de France l'an dernier. Donc, ah, il y aura un petit terme oui, de revanche du un... tour. Oui, oui, sûr. Démarre là, ça, va, ça eh, commence entre exactement, les deux. Exactement, ouais. exactement. En fait, le tour commence, commence, commence dimanche, à La Verrière, au départ de Paris-Nice. Bingard, Pogachar, ça va être le duel. Nous, ça va nous faire la semaine, ça va être top. Et en plus, ils sont tous les deux lancés comme des frelons. Ils ont fait un début de saison incroyable. Ils oui, ils sont euh, déjà en forme. Ah oui, ils sont très oui. en forme. Et euh, on aurait pu avoir Egan Bernal, le ouais. colombien, mais malheureusement, il est blessé au genou. Donc, si Bernal avait été là, on aurait eu les trois derniers cœur du tour. Bon, il n'est pas là, c'est pas grave. On se consolera avec euh, avec les deux monstres du cyclisme actuel.
0: C'est une course où il y a très peu d'écart. Oui. Ouais. Alors entre ça, les exactement. Coureurs.
3: Ça, c'est la spécificité de Paris-Nice. Ça dure huit jours. Hein. Le Tour de France dure trois semaines. Paris-Nice, c'est huit jours de course. Neuf hein. ah ouais, ouais, secondes l'an dernier. ça gagnait. deuxième. Moi, chaque année, chaque année, chaque année, Paris-Nice se joue à coups de seconde depuis 2015, 2016. Ouais. Euh, chaque année, il y a moins de 30 secondes entre le premier et le deuxième à l'arrivée. Donc ça la dernière le étape en Paris... pour vous, c'est top, c'est génial. Après, ah, faut pas se gorer dans les calculs. Parce qu'entre mmh. les bonifications et tout, des fois. <rire> ouais, euh, c'est ça le. Ouais, ouais, <rire> il faut être précis. Et euh, oui, ça joue toujours à coup de seconde, parce que les étapes sont courtes, nerveuses, il n'y a jamais de gros écarts, mais euh, je pense que cette année, ce sera la même chose. Donc, il euh, faut vraiment suivre jusqu'au bout Paris-Nice. Que... Est-ce
0: que vous trouvez ça plus stimulant à commenter, par exemple, qu'un Tour de France où les écarts sont plus grands
3: Alors, c'est beaucoup moins long, déjà. Moi, pour mon travail de commentateur, le Tour de France, c'est 6-7 euh, heures d'antenne tous les jours. Paris-Nice, c'est 1 et demie d'antenne. Ouais. Donc, c'est presque la récréation, <rire> j'ai envie de dire. C'est un sprint, Voilà, exactement. Par rapport à un marathon, quoi. Exact Exactement. Euh, le Tour de France, c'est du cardio, et euh, Paris-Nice, c'est que de l'adrénaline, de l'intensité. En plus, toutes les étapes sont toujours très nerveuses. Parce que même en termes récaples, de
2: suspense, ça... en fait, c'est ce que vous voulez dire, Cécile, aussi, c'est qu'au Tour de France, parfois, bah, les choses sont assez jouées. Ouais. Là, Paris-Nice, jamais joué juste complètement, complètement,
3: Complètement. C'est vrai que le euh, Tour de France, on peut avoir un classement figé au bout de 10 étapes, et puis ensuite, euh, les, 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 les changements interviennent à la marge entre la 7e, la 8e la 9e place. Donc, des choses pas très intéressantes. Paris-Nice, oui, c'est suspense total jusqu'au bout.
2: Les équipes françaises, vous y croyez un peu, là, ce oui, y a David Oui, il y a ouais.
3: David Gaudu qui sera ouais. là, quatrième du Tour l'an dernier, pour l'équipe Group 1 FDJ. Il a fait son retour à la compétition autour du Haut-Var il y a deux semaines. Il était sur les boucles Dromardèche, où il a terminé deuxième derrière Alaphilippe, samedi dernier, ouais. et quatrième dimanche, donc il en forme. Oui, je pense que ce sera un bon test pour lui aussi. Ouais.
2: Alors, vous ne serez pas tout seul, évidemment. Hein. Il y a, y a votre team qui vous accompagne, Mais Laurent Jalabert, Marion Rousse, Thomas Vauclair sur la moto. Euh, sur la moto. Un, un petit mot sur eux, c'est une petite dream team là, que vous avez constituée depuis, de, bah, depuis, ça fait, depuis ça quelques fait, années. Ça
3: fait plaisir de l'entendre. Au début, ce n'était pas gagné. Hein, quand ouais. on a commencé, euh, enfin, moi, quand j'ai intégré le, le service des sports de France Télévisions en 2017, euh, l'équipe cycliste a été changée à 90%, Il y a, avec l'arrivée de Marion Rousse, de Franck Ferrand, euh, de Thomas Vaucler, euh, oh. moi, etc. Il n'y avait que l'Orange à la qui, fait. qui Il représentait ouais, l'ancienne ouais. équipe. Mais euh, l'alchimie a mis un petit peu de à prendre mais là j'ai l'impression que depuis deux trois ans on a trouvé notre rythme et puis surtout le public adhère donc euh, enfin en tout cas c'est l'impression qu'on a les retours qu'on a donc oui je pense qu'on a on a une bonne équipe et moi je suis ravi de les retrouver euh, dimanche parce qu'après on est parti pour six mois donc c'est une, une belle Vous aventure. Vous êtes euh, hein.
0: surpris par l'ascension euh, de Marion Rousse par exemple parce Pas que au Parce qu'au début beaucoup étaient sceptiques. et
3: Pas du tout parce que moi je l'avais déjà côtoyé à Eurosport dans mon ancienne vie mmh et je savais quelles étaient ses qualités son amour du, 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 du cyclisme sa connaissance du milieu euh, c'est une vraie passionnée elle euh, été
2: bah, très critiquée au début hein, oui, beaucoup oui, oui, ont même attaqué sûr, une femme qui commente le cyclisme elle s'est très bien défendue d'ailleurs évidemment, hein, évidemment <rire> oui et
3: oui. puis il a du caractère elle sait se défendre sans trop en faire non plus mais euh, non non moi je ne suis pas surpris du tout je savais qu'elle avait un potentiel incroyable et, euh, et que son talent allait exploser voilà, aux yeux du grand public surtout avec la caisse de, ré la, la caisse de résonance que représente France Télévisions donc je ne suis pas surpris du tout
2: Alors, je peux empêcher de de faire ma, ma, ma commère mais est-ce que le fait qu'elles sont en couple avec un coureur donc Julien Philippe qui est le numéro un français euh, c'est compliqué à commenter Alors pour elle mais même pour vous parce qu'elle est avec vous vous arrivez à faire abstraction on se souvient quand il est devenu champion du monde de ses oui, larmes oui, vous étiez tous émus oui, plus que d'habitude même oui, hein, bien sûr. ou quand il lui arrive même un, un accident qui sort de la route bah, c'est arrivé,
3: arrivé l'an dernier à Liège-Bastogne-Liège ouais. euh, là euh... Julien Philippe est victime d'une grave chute à 80 km de l'arrivée. Euh, on ne voit pas tout de suite qu'il est tombé, mais après, avec les ralentis, voilà, on voit, on voit son, son, son corps à moitié inerte au pied d'un arbre. Là, ça a été dur pour elle. Là, elle, elle a quitté l'antenne. Ouais. Euh, elle, était, elle était incapable de commenter et elle voulait déjà surtout prendre des nouvelles de son, de son mari, comment il allait, etc. Et au bout ouais. de 20 minutes, elle est revenue à l'antenne, euh, ce qui n'était pas une obligation. Moi, je lui dis voilà, euh, Mario, si tu ne te sens pas, on gère avec, euh, avec, avec Jaja, il n'y a pas de souci.
2: Elle a été rassurée, Elle a été rassurée. Elle est... est revenue au bout
3: de 20 minutes et elle a commenté le reste de la course comme si de rien n'était donc voilà elle a, elle a su euh, reprendre son, son, son costume de commentatrice une grande pro quoi oui 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 ah bah, très très grande pro et qui arrive toujours avec son petit carnet de notes d'ailleurs ça j'adore elle a toujours su <rire> son petit carnet de notes elle a noté alors là il y a une côte euh, 5 km à, à 3,2% ensuite euh, attention vent de face euh, derrière ensuite le faux plat vent de, vent de côté ça peut bordurer etc donc elle, a, elle note tout sur son petit carnet c'est très marrant un peu comme une, une bonne écolière
2: maintenant
0: on va parler du Tour de France. Est-ce que vous le préparez déjà et est-ce qu'on doit s'attendre à des nouveautés
3: Alors, le Tour de France, oui, moi, j'y pense tous les jours de l'année, c'est une obsession. c'est vous une obsession le matin. Oui. c'est ça. le matin. Le Tour de France, c'est une obsession. C'est une obsession, mais c'est un sentiment positif qui m'habite. Mais il y a toujours quelque chose qui me ramène au Tour de France tous les jours, tous les jours bah plusieurs fois tous par les jour. Ans, ouais. Oui, puis euh, euh, là, j'étais à la montagne pour les championnats du monde de ski, donc euh, bah, je suis allé au Col de la Lose, skier, là, entre, sur mm -hmm. le domaine skiable entre Méribel et Courchevel, et le Col de la Lose, ce bah, sera un des temps forts du Tour de France 2023, donc euh, je pas pu m'empêcher de prendre des photos, etc. Enfin, voilà, alors ouais, que ouais, c'est de neige, hein, ouais, ce ouais, pas le même paysage. <rire> et puis, euh, oui, dans le Tour de France, euh, et puis on me le rappelle, on me le rappelle, tous les jours, tous les jours c est, c est, euh, dès que le parcours est présenté fin octobre au Palais des congrès, tout de suite... Bah, ça y est, je m'imprègne, euh, je fais des recos aussi avec Anthony Forestier, le réalisateur, on, on va partir d'ailleurs reconnaître le Puy-de-Dôme à la fin du mois de mars, donc euh, oui, c'est un travail euh, quotidien, tous les jours, tous les jours, je suis, euh, je suis connecté autour de France.
2: Alors, de, dans le cyclisme, on a l'impression qu'on euh, ne parle plus ou très peu de dopage, hein, ce mal qui a gangréné ouais. le mm -hmm. cyclisme pendant des années. Mm -hmm. euh, comment ça se fait selon vous, vous qui êtes là-dedans depuis longtemps Il y a une, une vraie prise de conscience, le dopage n'existe plus dans le cyclisme ou, ou à très petite échelle, on va dire plus généralisé comme il comme l'a été à,
3: bah, à une époque euh, euh, Les années toxiques, je pense qu'elles sont derrière nous, ça ouais. c'est sûr. Après, il y en a qui bricolent encore un peu bricoler, hein, vous voyez ce que je veux dire, qui, qui, euh, qui jouait avec la limite. C'est plus un il système eu... comme ça l'a mmh. été avant non, non, le non, dopage non, non, de dopage de toutes non. les évidemment évidemment, ouais. évidemment, avant les tricheurs avaient un temps d'avance, maintenant la lutte anti-dopage est mise au niveau. Ouais. Euh, alors une vie de cycliste est contraignant aussi, hein. un cycliste doit donner sa, sa, sa localisation tous les jours, ouais. parce que tous les jours il est susceptible d'être contrôlé par, euh, ouais, par, par, par les agents de l'agence mondiale anti-dopage. Il peut être au donc, restaurant, euh, chez lui, n'importe, Donc tous les jours un cycliste doit donner sa localisation, à telle heure je serai à l'entraînement, ensuite je serai là avec ma femme cet après-midi, je garde mes enfants le soir etc donc je serai à telle adresse voilà il y a quand même un système maintenant qui est très 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 euh, comment dire euh, efficace au point, hermétique ouais. au point et euh, voilà euh,
2: certains sportifs d'ailleurs qui ne respectent pas sont, sont punis on hein. ah bah oui, du sûr. boxeur
3: Tony Hoka trois noms chauds c'est un an de suspension voilà donc, exactement euh, donc voilà. après voilà je ne suis pas non plus au cœur des équipes au cœur des systèmes on voit quand même que le système, c'est. Euh, oui, oui, le, le, le milieu, pardon, c'est euh, totalement assaini par rapport à ce que ça a été dans les années, dans les années 2000. D'ailleurs, je n'aurais pas aimé commenter le Tour de France euh, dans, les oui, années, les euh, les dans les années Armstrong, sombres. Ouais, fin euh, et, fin années compagnie. 90, euh, début ouais. années 2000, là, il y a eu quand même des studio, euh, ouais. moments difficiles. Hein. Mmh. Donc là, j'étais content d'être devant <rire> la <là, c 'est...
0: rire> Mais on va parler maintenant de vos premiers amours, le ski alpin. Oui. Euh, quel souvenir vous gardez de... du, du championnat du monde, ouais. du monde. On a que, qui ont eu lieu le mois dernier
3: euh, À chaud, comme ça, euh, c'est euh, la chute de Tessa Worley, voilà, ouais. lors de la deuxième bah, du bah, je vais vous dire, C'est plus
2: la
0: médaille d'or d'Alexis
2: Peintureau ou la chute de non, Tessa Non, la chute de qui, euh... Tessa Worley,
3: parce que la médaille d'or d'Alexis bon, c'était top. Hein. Ça, en plus, c'était euh, dès le deuxième jour de course, donc ça a ouais. lancé vraiment la compétition. Mais la, la chute de Tessa Worley, c'était vraiment un crève-cœur, parce qu'elle était en route pour la, la médaille d'or ou la médaille d'argent. Ouais, ouais, elle, elle fait une faute d'intérieur à... 5 6 portes de l'arrivée, alors qu'elle était encore en tête à l'intermédiaire. On l'a entendu, la
2: déception dans votre voix ah, ouais, c'était violent ouais. là, vous n'avez pas pu vous ouais, revenir. Oui, <rire> ouais,
3: ouais, 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 parce que c'est une skieuse hyper attachante qui porte l'équipe de France depuis, de, ouais. depuis, depuis 15 ans maintenant, elle est en fin de carrière, c'était son dernier grand défi. En plus, en France, à, à la maison, devant son public, et euh, ça a été vraiment euh, ouais, un moment douloureux pour elle déjà, et même vrai. pour nous, voilà, parce que... Euh, on a de l'empathie pour les, pour les athlètes et notamment oui, pour sûr. les skieurs, c'est un petit milieu, donc on se connaît tous depuis des années, voilà, on, est, on, on, est, on est assez proches. Euh, euh, J'ai vu vous difficile. aviez été
2: super impressionné par les drones, oui, vous vous souvenez de ces oui, drones dans cette oui, première partie tout à euh, de, de cours sur Ça, le, le, le super géant C'était incroyable, vous, vous, vous aimeriez en voir plus, davantage sur d'autres sports ah, cyclisme, athlétisme, ah ben le tennis, cyclisme, pourquoi pas. Complètement
3: le cyclisme. D'ailleurs, il y a Jonas Wingard, on parle du vainqueur ouais. du Tour l'an dernier, qui a gagné une course en Espagne il y a 10 jours. Et il a notamment gagné un contre-la-montre et il a été suivi. Par un drone. À l'occasion de ce contrôle la montée c'était une première en vélo. J'ai trouvé ça très sympa aussi. Après, les drones, il ne faut pas en abuser. On ne peut pas tout filmer au drone. C'est pas possible ouais. parce qu'on a besoin aussi d'avoir d'autres, euh, des caméras plus fixes, des caméras, voilà, qui nous montrent aussi les pieds des skieurs parce la que là, on parle de ouais. la, la précision parce qu'en ski, tout se passe au niveau des pieds. Si on a que le drone, on va pas voir grand-chose. Mais c'est vrai que ça, ça le drone a l'impression de vitesse. De vitesse, on se rend voilà, compte exactement. de la vitesse. La vitesse, les prises d'angle, etc. Voilà. Moi, je comparais ça à un jeu vidéo, mais c'est vrai que ça, 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 ça donnait un peu cette impression ouais, ouais, d'être dans un jeu ça, vidéo. Ouais. C'était euh, non, non, c'était bien. Après, encore une fois, faut pas en abuser.
0: Alors, est-ce qu'après le Tour de France, on vous verra aussi en août au championnat du monde d'athlétisme C'est prévu,
3: c'est prévu, oui, oui, à partir du 19 août. Donc, euh, donc, donc pas il y aura... de vacances pour
2: vous, Alexandre, Pas, pas beaucoup cet été, va. parce la que la famille n'est aura... pas trop déçue. Il aura... <rire>
3: Juillet-août, ils vont faire sans mmh. vous, là. Pas simple. Il y a le Tour de France en juillet, ensuite il y a les championnats du monde de cyclisme à Glasgow début août. Eh. Euh, championnat du monde qui vont regrouper toutes les disciplines euh, du cyclisme, la piste, la route, euh, le BMX, le VTT, etc. Et puis ensuite, direction Budapest pour les championnats du monde d'athlée. Donc là, ce sera un peu une répète avant les, les Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc, euh, ouais, oui, je serai sur place avec Alexandre Boyon, avec Stéphane Diagana, avec toute l'équipe.
0: Vous y pensez déjà au JO
3: ah, Oui, parce qu'on a vous quand même. le matin un, aussi encore euh, C'est marrant, je
0: prends plus autour de France qu'au JO. Ouais, d'accord.
3: Ouais. ouais, parce que c'est plus récurrent. Après, les JO à Paris, c'est sympa, c'est chouette, mais euh, l'idée d'aller bosser en revers le matin, ça me, ça me, ça me plaît moyen. Je bah, préférerais quelque chose de plus exotique. Ouais, ouais. Désolé, ni voilà. Paris mais, ni Tokyo. Mais... Voilà, exactement. Mais une fois qu'on sera dedans, une fois qu'on sera dans l'ambiance, et puis il euh, y a tout l'aspect aussi euh, préparatif qui va être grisant. Et une fois que la compétition sera lancée, ça va être, ça va être un moment magique, évidemment. Mmh. Mais, oui, j'y pense évidemment. évidemment.
2: Vous m'avez dit tout à l'heure avoir refusé une proposition Karen, plus qui vous proposait de, de travailler dans le, dans, le foot, oui, dans le foot, que oui. vous n'aimiez plus le foot, que vous avez un désamour. J'imagine que l'actualité du sport, du foot aujourd'hui, euh, la démission de Noël mmh. Le Grette notamment la mutinerie des joueuses de l'équipe oui. de France contre Corinne Diat on a l'impression que c'est la crise permanente dans le foot, non-stop. C'est
3: euh, la... La, la crise permanente. Il y a, oui, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va. En plus, Juste Fontaine est mort il y a deux jours. Ça, oui. ça m'a touché. Ce n'est pas ma génération. Mais moi, c'est des, des héros dont me parlait mon père, mon grand-père. Oui, un ça, mythe. Oui, un mythe. Pas, voilà. ouais. Mais après, oui, pour revenir aux histoires de la, de la Fédé, je trouve ça vraiment oui, pathétique. C'est... On a l'impression qu'il y a le monde d'avant, mais le monde d'après avec le foot est encore un peu dans le monde d'avant. J'ai l'impression que, que, ouais, que ce milieu n'a pas fait encore sa mutation. À quel niveau
2: vous voulez dire L'argent, La morale,
3: l'éthique, ouais. euh, voilà, moi, c'est ces valeurs-là que, que ouais, qui, qui sont complètement dévoyées maintenant dans le foot. Et euh, c'est la raison pour laquelle voilà, j'ai un désamour pour le foot. C'est un euh, problème de valeur, voilà. je ne me reconnais plus là-dedans. Alors que j'ai adoré le foot, hein. quand j'étais gamin, j'aurais vendu mon père et ma mère pour un match de foot. Euh, ado, voilà, c'était le foot, le foot, le foot. Et aujourd'hui, non, c'est plus possible.
2: Est-ce que vous pensez justement que la démission d'un Noël Le peut donner aussi conscience de changer la direction, les choses, avec un ce monde d'avant, hein, apparemment, dont, dont faisait partie Noël Le visiblement
3: Ouais, je sais ouais. pas. Je ne sais pas si ça va changer quelque chose. J'ai l'impression que. Euh, la guerre de succession est déjà, est, déjà, est déjà en cours. Enfin, oui, je sais pas, c'est un beau poste, un hein, président de la, la 3F1, évidemment. C'est sûr, oui, c'est la plus géré, grosse fédération là. en France. Mais oui, hein, c'est une oui, oui. grosse fédération, c'est milliers de licenciés, c'est <rire> ouais. une équipe de France qui, qui cartonne, c'est des audiences de fous, des enjeux économiques énormes. Donc oui, euh, la soupe est bonne, donc euh, j'imagine que les prétendants seront, seront légion. Euh, mais euh, ouais, je trouve ça, euh, voilà, je regarde ça de loin, sincèrement, mais euh, je trouve ça un peu tristos quand même.
0: Donc le foot non mais est-ce que euh, vous foot, aimeriez hein. commenter un autre sport en plus de tout, Alors, tout ce que vous faites moi, ma fierté, vous... déjà beaucoup, mais... Voilà,
3: ma fierté aujourd'hui, c'est cette casquette Omnisport oui. euh, que j'ai à France Télé donc avec le ski, et le vélo euh, c'est bon, bon, ça suffit. Il y en a pas euh... un comme
2: ça qui vous ferait rêver tôt, même, vous euh, de tentez. commenter euh, Non, je le tennis après donc, les JO vous Oui, j'adore j'adore
3: le tennis, j'adore le rugby, j'adore la natation mais voilà, j'ai pas j'ai pas de frustration, pas de manque par rapport à ça parce que je suis tellement occupé voilà, je fais tellement de choses valorisantes à France Télévisions que j'ai aucune, euh, aucune, aucune frustration et, euh, et je prends plaisir à regarder ces sports et à les suivre tout au long de l'année, ça, ça me suffit largement. On va voir ce que vous avez retenu en mieux
2: et en moins bien, c'est notre dernière rubrique pour le meilleur et pour le pire. C'est comme un mariage hein, pour le meilleur, pour le pire, on s'engage, c'est un peu l'heure du bilan. Si je vous demande aujourd'hui, Alexandre, le meilleur souvenir de votre carrière
3: euh, en tant que commentateur sportif. Oui, dans votre carrière bien sûr, mais. Euh... Je... Alors, il y a France Télé, il y a eu plein de bons moments. Le Tour 2019 était un grand moment dans sa globalité avec Thibaut Pinot qui, qui passe à ça de la victoire dans le ouais. Tour. Les 14 jours en jaune de Julien philippe Ça, c'était des, des, des souvenirs incroyables. Mais euh, un flash, un instantané. Moi, je retiens les deux records du monde du Zainbolt au championnat du monde d'athlée à Berlin en 2009. Là, j'étais à Eurosport à l'époque, hein, pas encore à France Télé. Le 100 TV. mètres et le 200 mètres. Le 100 ouais. et le 200. Il bat ces deux records du monde. Il les porte à des niveaux il incroyables. Il les pulvérise. Et d'ailleurs, ces records sont toujours d'actualité. Ils ne sont pas près battu, je pense. Donc voilà, ça, c'est des grands moments parce que Usain Bolt, sur la piste, c'était quelque chose de... Il y avait quelque chose de magnétique, quoi. C'était exceptionnel. Ouais. Donc Et ça, c'est bon, Voilà. Plus voilà. Mmh.
2: Ça, c'est le meilleur
3: ouais ouais, 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 je pense, ouais.
0: Ouais. Et alors, votre pire souvenir de carrière
3: Mon pire souvenir euh... Une honte, une gêne, mmh. quelque chose Une gêne qui, euh, alors Un moment à de
1: solitude.
3: C'était <rire> il y a très longtemps, c'était aux Jeux Olympiques d'hiver à Nagano. En 1998, hein, ça date, hein, c'était mes premiers jeux d'hiver euh, en tant que commentateur. Donc je commentais le ski alpin et on, était, euh, on commentait le slalom à Shigakogen, hein, donc une petite station près de, près de Nagano. Et euh, c'était le dernier jour d'ailleurs. Et on était installés en haut des tribunes et puis tout d'un coup, on commente. Et puis euh, ça oui. m'a tremblé. Euh, et euh, on commence à, à pivoter sur nous-mêmes avec mon consultant qui était Franck Picard à l'époque. On se dit mais qu'est-ce qui se passe Et tout de suite, je pense à Furiani. Enfin, voilà, un le, tremblement le... de terre Et en fait, ouais. un tremblement de terre. Ouais. Voilà, et, euh, et les japonais rigolaient parce que pour eux c'était tellement naturel alors que moi j'ai cru que la tribune allait s'effondrer donc là pendant, euh, ça a duré deux minutes mais pendant oui, deux minutes euh, je me suis arrêté de commenter, je me suis dit voilà qu'est-ce qui m'arrive, je vais mourir, quoi c'est pas possible et en fait non, c'était quelque chose de tout à fait normal une petite secousse sismique de rien du tout pour eux quoi. Voilà. et euh, ça c'est un gros moment de solitude le
2: plus bel exploit sportif que vous avez vécu bah, Du coup, vous l'avez répondu, c'était ouais, Usain Bolt. Bolt. Ouais. Usain Bolt. De Visu, hein. Oui, de Visu.
3: Euh, et sans Visu,
2: à la télé comme, comme tout le monde, on va
3: dire. Euh, le plus bel exploit... Euh, J'ai connu des grandes années dans le ski alpin avec Hermann Mayer, ça vous parle peut-être, ouais, autrichien, Erminator, ouais, qui ouais. était euh, un, un ouais, coureur charismatique. Un ouais, Exactement, ouais. exactement. Et ce... Euh, Skieur m'a énormément impressionné par sa puissance. Il a révolutionné le ski. Et euh, voilà, je garde toujours il une... Fait une chute mythique
2: à Nagano. Anna, mmh. Mmh. En descente, on exactement, un ouais, ouais.
3: une chute de l'espace. Qui est il... dans tous les cas. Exactement, il se relève. <rire> voilà, il enlève un peu la neige sur ses épaules. <rire> et deux jours après, il gagne le, le super G. Enfin voilà, c'était c'était un, un surhomme et quelqu'un sur qui, qui a changé le ski à l'époque.
2: Cécile, voilà. c'est fini. On arrive déjà au beau oui, il nous mmh. lance le générique. Alors, vous demandez la plus grande déception sportive vécue, mais il euh, y en a une comme ça Thibaut qui dit... Pinot,
3: l'abandon de Thibaut ah, Pinot ouais. sur le tour 2019, à deux jours de l'arrivée, alors qu'il en passe de gagner le tour, il est. Euh, voilà On se dit il va y arriver, il va y arriver. Et en fait, malheureusement, il, non, il, a, il a cette blessure euh, qui vient on ne sait où et, et, et voilà. Et ça se termine euh, dans les larmes, dans le drame. Et, euh, et euh, même 4 ans après, j'ai toujours pas compris ce qui s'était passé. Lui non plus sans doute. Mais ça a été voilà une grosse, grosse désillusion.
2: Merci beaucoup Alexandre Pasteur d'être venu voilà. nous voir. Des larmes, des drames, de la joigne, on aura sans doute sur paris Nice Et ce sera toute la semaine et bien jusqu'à l'arrivée à dimanche prochain. Merci de votre fidélité
1: mesure